0: Estamos a viver os efeitos colaterais da guerra. O preço dos combustíveis fósseis dispara todos os dias para valores que ninguém imaginava que pudessem entrar no nosso cotidiano. O preço do petróleo já passou os 138 dólares por barril. A subida de preços começou há vários meses, muito antes da escalada para esta atroz guerra na Ucrânia, mas agravou-se de modo tremendo com o deflagrar da fase mais violenta do conflito. Algo de nunca antes visto, o preço do gás subiu no espaço de apenas 24 horas, subiu de... 40%. Os preços no mercado elétrico ibérico estão, nesta semana, 12 vezes superiores aos registados há apenas um ano. Todos os recordes de preços estão a ser pulverizados. Neste episódio, o 24 o da Escala do Clima, analisamos a extrema complexidade deste tempo. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos um convidado, o biólogo António Abreu, com quem vamos analisar possibilidades de soluções alternativas sustentáveis, Primeiro, professor Filipe Duarte Santos, o que está mais do que à vista, o que entra pela nossa economia diária, que consome os nossos bolsos, a Europa deixou-se ficar dependente das importações de gás e petróleo da Rússia e outros recursos também. A Península Ibérica eh, é quase a única porção do continente europeu que escapa a essa dependência em relação ao gás e ao petróleo da Rússia. Eh, professor, fomos apanhados, descuidados, apesar de de tantos alertas a Europa não se preveniu? A situação
1: na Europa é bastante variada, de facto há países que não dependem do, do petróleo russo que é o caso de, do Reino Unido, da Espanha, Portugal Irlanda São muito poucos, são, são uma minoria na, na União Europeia. Exatamente, são uma minoria todos os outros dependem Uh, embora a França e a Bélgica e uh, a Finlândia, eram uma porcentagem bastante pequena, uh, aqueles que dependem mais são exatamente os países do leste, uhum. não é? os países mais próximos da Rússia. A Alemanha. Em particular, a Hungria uhum. é a que depende mais, tem uma, uma dependência de 25%. Aquilo que, uh, enfim, se, se pensava há alguns anos não é? e que alguns países procuraram foi depois da queda do muro de Berlim em 1989 a haver um entendimento com a Rússia a Rússia é essa que enfim, em muitos aspectos tem uma cultura próxima da cultura ocidental e enfim está na Europa digamos consideramos que a Europa vai até aos urais o que é enfim normal em geografia e, e portanto foi essa a base desse, desse movimento agora estas coisas são difíceis de, de mudar em pouco tempo Tivemos um, mas...
0: esta semana o Presidente dos Estados Unidos uh, a propor mesmo, a decidir uh, o corte uh, por parte dos Estados Unidos de importações uh, da, da Rússia, uh, alguns governos europeus meteram travões, uh, o Reino Unido espera pelo final do ano, a Alemanha ainda, ainda é indecisa, mas estamos perante um problema. Sim,
1: estamos uh, francamente perante um problema. Um... Aquilo que se... Bom, e esse problema não é apenas no setor da energia, não é? Aquilo que podemos, enfim, desejar é que haja um entendimento, não é? Que, que, que haja um caminho para, para a paz, porque não afeta apenas os mercados da energia, do, do, do petróleo e do gás natural, mas afeta de, outros, de, de outras produtos essenciais, não é, de outras commodities, de outras matérias primas, que alimentares, não é, sobretudo
0: cereais,
1: cereais, não é, cereais, em particular tanto o, que vem da Ucrânia, o trigo e, e o milho, quer dizer, a, a Ucrânia é, exporta grandes quantidades de milho e de trigo, mas sobretudo milho e um, 15% das exportações mundiais de, de cereais são da Ucrânia e 17% de milho o país que, do qual Portugal importa mais milho é a Ucrânia e, e, e o trigo. A Rússia é um grande exportador de trigo. Recordo que quando foi em 2009 uma onda de calor e também uma seca bastante pronunciada na, na Rússia e, e sobretudo na região de Moscovo. A produção de trigo na Rússia baixou muito e isso teve um impacto enorme sobre o preço do trigo a nível mundial. O facto é que o preço do trigo está, tem estado a aumentar e também o preço de, do milho e, e, sobretudo, isso que é grave é para os países mais pobres do mundo, não é? E isso já se está a sentir no Norte de África e no Médio Oriente. Porque eles têm alguma produção de, de, de trigo enfim, para fazer pão, não é? Claro. Mas, mas, não não tem, não, mas não chega. E, e o que acontece é que, quando há uh, um concurso para a uh, importação desses cereais, uh, esses países. Uh, não, 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 não licitam, quer dizer, não, não, não aceitam as ofertas porque são muito caras, eh, procuram adiar, não é? E isso vai fazendo com que haja...
0: Escassez. Escassez, escassez e fome, E, e provavelmente. isso é,
1: evidentemente, uma coisa muito grave.
0: A verdade é que nestas últimas semanas o mundo, é, é óbvio, mudou, eh, apontando para o médio e para o longo prazo... O que é que deve ser pensado? O que é que deve ser decidido? Que alternativas, professor?
1: Há, há uma coisa que é, que, é, que é interessante, é uma notícia positiva para, para o nosso país e que foi mencionada ah, pelo ah, engenheiro Nuno Ribeiro da Silva num artigo que escreveu no público, creio que há três dias, e, e essencialmente o que acontece é que ah, o aproveitamento das abundantes energias renováveis de que Portugal dispõe, ah, e portanto Portugal tem feito um grande esforço nesse, nesse sentido, especialmente a solar e a eólica, são a melhor forma de diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis uhum. um, e da volatilidade e a dependência na volatilidade dos preços, que agora estamos a assistir de uma maneira brutal, um, enfim, nos mercados internacionais, em particular devido, obviamente, à guerra uh, entre a Rússia e a Ucrânia, para além da vantagem que estarmos a contribuir para a transição energética. E o que é interessante é que o investimento que Portugal fez nas últimas décadas em energias renováveis modernas está a já a dar os seus efeitos, porque nos mercados de futuros de eletricidade, os preços que os agentes económicos projetam para 2025 para Portugal são metade dos da Alemanha e França e cerca de um terço em 2030. Portanto, o que é que isso significa? Significa que se pensa que Portugal, se continuar neste percurso, vai ter uma independência energética baseada precisamente uh, na maior penetração das energias renováveis, que o deixa... Uh, enfim,
0: uh, Estamos num bom caminho.
1: No, no bom caminho e, portanto, em relação a outros países que têm tido, enfim, estão talvez não tão avançados neste percurso
0: de, de transição energética. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa Escala do Clima, parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública, Antena 1. <risos> Traz-nos hoje um reencontro eh, com o biólogo António Abreu, responsável pela Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. É, aliás, um dos peritos que o professor escolheu para uma série de conferências eh, que decorrem neste mês na Academia de Ciências de Lisboa. Quer apresentá-lo, professor? D senhora, tenho
1: muito gosto. É doutor António Abreu é doutorado em Biologia Marinha, é gestor e investigador da Cátedra, da cátedra Unesco, já referiu. Foi patronário da Ordem dos Biólogos entre 2008 e 2014 e, e presidente da Associação dos Biólogos dos Países Europeus. É membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e vai ser um, um dos conferencistas numa série de conferências que vão ter lugar na Academia das Ciências, a partir do dia 14 de, de, de março, que é a segunda-feira, às segundas e terças-feiras, 14 e 15, e depois mais duas semanas. Segundas é, e terças ao fim de... da tarde. Exatamente.
0: Precisamente os, os recursos, um tema é, muito caro, António Abreu. É, leio traduzindo uma notícia... Esta semana, no Diário Espanhol, El País. Título. O automóvel elétrico está a devorar o lítio mundial. Desenvolvimento desta notícia. A procura de lítio está uh, sem freios. A mudança para um modelo energético mais sustentável, impulsionado pelas grandes economias do mundo... Disparou o apetite por esta matéria-prima, o lítio, está a ser consumido mais do que nunca, mas a produção de lítio está muito abaixo das necessidades do mercado. É explicado que o preço do lítio quintuplicou nestes últimos 12 meses. Temos aqui um tema fervilhante, especificamente em Portugal. Está dito que Portugal tem recursos importantes em lítio, mas há resistência de populações onde é suposto haver jazigos de lítio. António Abreu, como é que se resolve este conflito? Uh, há um recurso que é muito procurado, mas a população resiste.
2: Ora bem, os conflitos normalmente surgem por falta de comunicação, uhum. falta, de falta de informação e claro. por muitas vezes os, as partes não estarem a discutir o mesmo assunto. Ou seja, estão a discutir As em conjunto... não estarem a discutir, o mesmo, assunto, estão a discutir o mesmo assunto. Claro. Ou partem de... Porque não não é uma questão de doutrina. Não há aqui ninguém que seja contra uma coisa ou a claro. favor de outra. Há, de facto, e o conflito pode surgir ou é agravado quando, efetivamente, não há informação senão aquela que é geral. De facto, o lítio é um, um recurso muito importante que parece do ponto de vista económico apresentar excelentes oportunidades sobretudo para um país que é parco ou que costuma ser ser considerado como parco não é assim tanto mas para aqueles que têm valor de mercado em termos de recursos é sempre visto como um país pequeno sem grandes recursos mas neste caso parece que sim nós temos recursos ou o potencial recurso está aí sempre esteve, não havia a tecnologia para o utilizar por isso aquilo agora é um recurso e o que surge é, de facto, uma oportunidade, que parece, pelo preço, o mercado a pressionar, digamos assim, uma exploração desse recurso. A questão que se coloca não é, não é então, como é que vamos fazer, nem quem é que está contra ou quem é que está a favor. E era importante aduzir ou trazer informação mais global. Perceber, efetivamente, quanto é que temos uhum. e qual é o potencial. Eu ainda não vi nenhum relatório, com certeza que os há, mas não estão ainda no domínio público, e esta é uma matéria de interesse público, que diga efetivamente qual é a capacidade, qual é o potencial. Qual é a riqueza que a Qual é a avaliação? Porque ela já foi feita, certamente, ela está disponível e, portanto, é ela que vai suportar o um modelo de exploração. Depois, o que é que se espera que isso, em termos de riqueza, seja produzido e em que é que pode, digamos, ajudar essa riqueza, não digo numa redistribuição, enfim, numa lógica. Uh, clássica, mas uh, como é e em que em que é que vamos efetivamente beneficiar enquanto coletivo? Que melhorias o país vai ter concretas e objetivos?
0: país especificamente a comunidade local, claro. regional. A
2: começar pela comunidade local. Por outro lado, o, o outro lado da moeda, que é o que é que se perde, quais são as alternativas, uh -huh. porque pelo menos para algumas das áreas que coincidem com a disponibilidade do recurso, o modelo parece que era outro. Até agora era um modelo de conservação, de preservação de valores naturais, de preservação de uma paisagem, de uma própria identidade cultural, que supostamente para quem está contra a exploração do lítio, pode estar em causa e uh, nós não temos ainda informação suficiente, nem está disponível, nem está a ser trazida para a mesa da discussão, uh, porque o que se vê são momentos lampejos em que a pressão e, a, e o, o El dourado aparece como, de facto, um elemento motivador para um país pobre, uh, com algumas dificuldades. Obviamente uma liquidez aparente claro. e, e uma disponibilidade de liquidez imediata é interessante é um porque, depois, porque depois pode, efetivamente, derramar em melhorias de infraestruturas, em qualidade de vida em condições para as pessoas sem dúvida, mas isso aí já é mais difícil de garantir. O problema é que não temos sobre a mesa uma discussão que permita comparar o que é que se vai perder o que é que se vai ganhar e não numa lógica de disputa de fazer as contas até o último uhum. tostão mas de discutir seriamente o assunto de ter tempo e sobretudo de ter informação sólida que permita uma tomada de posição que não seja a cabeça esta coisa de partir para um, uma decisão em que há uns a favor, outros contra, mas não se sabe porquê. Aliás, muitas vezes até nem tem nada a ver com o assunto. É uma questão política. Basta que seja o governo a promover, claro. que quem não é do lado do governo está contra e depois cada um vai buscar os argumentos que interessa. Claro. O que me falta, a maneira de resolver conflitos, é, é, não quer dizer que toda a gente tenha que estar de acordo. Há de se tomar uma decisão. Nós temos imensos exemplos no país. O aeroporto é um deles, uhum. mas depois temos outros que é, de facto, a, a dificuldade em termos de informação. O uh,
0: suscitou uh, também, enorme também, debate, claro.
2: Também. E depois ficamos pela falta de informação, de conhecimento de que suporta essa informação e, uh, e, uh, e uma comunicação que também permita que qualquer cidadão possa perceber essa informação, porque muitas vezes eu digo que tem um relatório, o relatório prova, mas prova o quê? As pessoas têm que perceber isso, portanto, não, nem todos são técnicos. Esse é um problema. Depois, tomar decisões em função de valores acima desse assunto. Uhum. Qual é a visão estratégica que temos para o país? Qual é a visão, qual é o nosso estilo de vida, em que é que baseamos? Porque estamos a apostar ou queremos apostar num recurso, que aparentemente é interessante, Lito. mas numa lógica global... Uh, não sabemos daqui a dois, três, dez anos se não haverá uma alternativa que é muito mais competitiva e este investimento que estamos, porventura, a fazer agora, digamos, a pôr todos os ovos no mesmo cesto, poderá, ser, uh, digamos, poderá não compensar mesmo economicamente, para além dos danos que poderá causar. Ou seja, parece-me parece a mim que o que falta aqui é uma cultura de um diálogo mais informado Estudo,
0: estudo, estudo.
2: estudo, mas o estudo, o estudo existe, porque de certeza que ninguém vai meter dinheiro num investimento destes. O que importa é passar essa informação para que as partes estejam, digamos, equipadas da mesma forma, informadas da mesma forma, para poder, então, aduzir outros argumentos que não, eu sou contra, eu sou a favor. Porque não se consegue perceber porque, claro, quem é a favor percebe que há um lucro, digamos, é a questão de uma vertente económica, as oportunidades, emprego, enfim, que se pode associar, também não se sabe quantos empregos vai gerar, que tipologia de empregos, se é tecnologia portuguesa, se é quem são os investidores. Depois temos um problema, que para mim é muito grave, que, que não ajuda muito a, a discutir isto, que é descobre-se que a empresa que está posicionada para, ou que ganhou uma concessão, acabou de ser criada e até a sede uma junta de freguesia, Faz um pouco de confusão, quer dizer, o, o assunto é as que muito complexo. As questões ficam em... em Exatamente, fase. transparência, informação e uma mediação, ou seja, tem que, haver, tem que haver aqui uma entidade, e penso que o Estado, os órgãos de Estado, o Governo, enfim, as estruturas, devem ser capazes de fazer uma mediação e uma facilitação deste, deste debate que não pode viver dos tais lampejos, ou da pressão mediática, ou da necessidade de oportunismos que é o que acontece muitas vezes com o nuclear também, a gente esquece, quando há um acidente não queremos fazer mais, depois passa um tempo a memória esvai-se e depois aparece aqui uma oportunidade, porque até há outros países que têm. Só, só, é, é para fugir a esse tipo de debate que eu acho que se pode encontrar um caminho possível para uma pelo menos por uma discussão mais saudável.
0: Professor Filipe Duarte Santos é, é há largos anos, uh, Presidente do Conselho Nacional para o, o Desenvolvimento Sustentável. Esta, que, esta questão do conhecimento, da informação, da, da comunicação, é um problema que lhe tem aparecido muitas vezes?
1: Sim, eu, eu penso que é, é crucial. O Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável tem uma composição uh, muito diversificada, com pessoas uh, com formações muito... Uh, enfim, diferentes, não é? uh, são uh, designados por instituições muito diversas, uh, uh, são, alguns são designados pelo Conselho de Ministros, uh, outros são designados por uh, entidades um, uh, como, seja, confederações da indústria, da agricultura, uh, sindicatos... Uh, de, das câmaras municipais, das universidades, pelas universidades, pelo, pelo Conselho de Diretor de, de, das Universidades Portuguesas, mas também por organizações não-governamentais e, portanto, evidentemente que não só... É uma expressão da sociedade são... portuguesa. E, exatamente. E, portanto, aquilo que... Uh, se procura fazer uh, quando uh, se toma a decisão de fazer uma reflexão, um parecer, ou quando nos solicitam, quando o governo nos solicita parecer sobre uh, algum tema, é um, utilizar a ciência, não é? Utilizar o conhecimento como base para, para tomar decisões uh, e, e há sempre a problemática dessas decisões. A serem a curto prazo ou, mais, ou a médio prazo, quer dizer, qual é a importância que nós devemos dar ao curto prazo face ao médio prazo, são questões muito importantes em tudo o que diz respeito ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável, mas tem sido possível hum, de tomarmos, enfim, de terminarmos e aprovarmos relatórios, documentos, através do, do consenso, não é? E isso, por vezes, é mais longo, não é? Mas é, tem sido possível. Aliás, é, é também aquilo que se faz ao nível das Nações Unidas, excetuando o Conselho de Segurança, não é? claro,
0: onde há os feitos. <risos> António Abreu vai levar a sua conferência na Academia das Ciências de Lisboa, uh em cima do dia da terra e do dia da água, vai levar experiências positivas que vão, o tema das experiências positivas que vão mostrando a possibilidade de se conservar e utilizar sustentavelmente a biodiversidade nas suas múltiplas formas de organização. São sinais de esperança e de demonstração de que poderá haver futuro. Quer trazer-nos, doutor Abreu, exemplos dessas boas experiências?
2: com certeza essa é também uma essa é também uma vertente muito importante que é nas questões ambientais climáticas ou da biodiversidade normalmente o discurso e a informação é obviamente de alerta de chamada de atenção para o momento em que vivemos e os perigos que advêm de uma de um desequilíbrio dessa gestão e de facto nós estamos num momento em que parece que é consenso consensual um, que a espécie humana tem que se reconciliar com o planeta e o planeta na sua amplitude genérica é que se chama natureza e portanto embora aqui, não
0: apenas num, num modo contemplativo é... Uhum.
2: é sobretudo porque o modelo de desenvolvimento que temos seguido até agora é muito baseado na extração e há uma dependência, o próprio modelo económico e o, o produto interno bruto, digamos assim, aquilo, a equação que usamos para medir o desenvolvimento o, e, sobretudo, com a base económica, mostra que há uma correlação quase perfeita entre a extração de materiais e o desenvolvimento económico, ou seja, a riqueza, o bem-estar, a qualidade de vida. E não haveria nenhum problema se, efetivamente, vivêssemos num planeta infinito ou numa galáxia que tivesse recursos uh, disponíveis. Uh, o que se constata, os indicadores, é que estamos a perder uh, e a ficar sem recursos e que é impossível continuar este modelo Uh, exclusivamente baseado numa extração, sem retorno e sem capacidade. O desafio é enorme e é um desafio que não é uh, para salvar a natureza, é para salvar a economia, para salvar as pessoas. Para salvarmos uh, a nós todos. Uh, e, exatamente. É. E para podermos pensar em futuro, porque senão não, não há hipótese. E de que forma é que pode haver essa mudança? Como é que a vê? Há uma, há uma constatação e há uma onda de trabalho que diz que nós precisamos de reservar uma parte do planeta em que a natureza permita, digamos, fazer o seu trabalho sem uma grande interferência humana, de modo a que ela nos disponibilize as condições e os recursos mínimos para podermos ter aquilo que nós consideramos uma vida saudável, justa, equitativa e que permita, digamos, alguma perenidade da nossa espécie. Obviamente que para isso é preciso muito conhecimento, muita informação e um modelo de governação e gestão de um recurso que é o planeta, diferente daquilo que estamos a assistir ou que temos praticado nos últimos séculos ou durante todos os milénios. Aliás, ainda há pouco, na conversa inicial, via-se isso mesmo. Nós estamos com um problema que é continuamos a gerir a coisa e a casa e cada um de nós na lógica do lucro imediato, porque a pandemia a Covid não nos ensinou nada pelos vistos, porque... Nós percebemos durante a pandemia que não podíamos estar dependentes, a Europa, a América e outros, da, da produção chinesa, nem para coisas básicas como uma simples máscara, um ventilador na primeira fase. Agora percebemos que, afinal, deixamos de produzir aqui ou ali, ou que não somos capazes de promover uma cooperação para a produção equitativa e mais rentável, por exemplo, em países subdesenvolvidos, em detrimento de manter uma hegemonia de um ou outro sítio que permite pela proximidade, pelo baixo custo de produção, enfim, disponibilizar os recursos que nos satisfazem, mas a nós, nós que estamos mais perto e que estamos um bocadinho mais desenvolvidos. Portanto, esta falta de visão integrada, que requer uma mudança da governação, ou governança, ou que seja nível global. mundial, uh, na dimensão ambiental houve um, uma série de progressos, sobretudo em questões globais como as alterações climáticas, que ainda não encontra eco nem paralelo na dimensão da conservação da natureza e da biodiversidade. Isto explica-se por várias razões, uma delas é porque as questões das alterações climáticas mais imediatas, no aquecimento é fácil de mensurar, é fácil de verificar quantas tempestades aumentaram, quais os custos económicos, perdas de vida. A perda da biodiversidade é uma coisa muito simbólica e hoje a informação, a ciência, disponibiliza dados que diz que não é assim. E que mesmo que se consiga regular o clima, digamos assim, que se mantivesse, a taxa de extinção e de destruição da natureza é tão ou mais catastrófica do que o problema claro. das alterações climáticas. Porquê? Porque a biodiversidade não tem reversão.
0: Claro. Aliás, entra, entra aqui um estudo que foi conhecido esta semana. A região amazónica, que é considerado um, um, um pulmão um, do planeta, está a, a perder capacidade para, para recuperar, professor.
1: Exato, mas só, só gostaria de, 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 muito brevemente, concordar com aquilo que foi, que foi dito e, e salientar que, enfim, na, minha, na minha opinião, o, o problema de, da conservação da natureza e de, de uma relação mais harmoniosa com a, a, enfim, a biosfera, de, nós dependemos da biosfera, nós fazemos parte da biosfera, mas às vezes Coisas, esquecemos. esquecemos não disso, vamos não, é? não ponderamos que, que somos seres vivos não é que somos um organismo vivo e que esse problema de, de, dessa relação e portanto que se traduz também na questão da perda da biodiversidade é, é mais difícil do que do que é, digamos tem uma dimensão muito maior do que as alterações climáticas porque no caso as alterações climáticas nós sabemos aquilo que devemos fazer para o, enfim, para Atenuar para, para os efeitos para atuar, hum. Ao passo que no caso da biodiversidade Temos o, o problema De uma população mundial em crescimento eh, Muito acentuado ainda Enfim, quer dizer, é um problema realmente mais complexo Mas 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 em relação, portanto À, à pergunta sobre A Amazónia é, é preocupante, quer dizer Não são só os cientistas estrangeiros em relação ao Brasil não brasileiros que têm salientado isso mas também alguns do Brasil e gostaria de mencionar aqui o nome do, do professor Carlos Nobre que, que tem feito estudos sobre a Amazónia e sobre a savanização da Amazónia quer dizer, o facto de que a Amazónia um, se transforma, o, o bioma passa a ser diferente, não é? Uhum. Quer dizer, é um bioma diferente, é uma savana, não é? Uhum. E, e é preciso ter em conta que. Perde a riqueza em biodiversidade? Perde, evidentemente, uhum. uma enorme riqueza em biodiversidade. E aqueles terrenos, enfim, a Amazónia é gigante, mas a maior parte dos terrenos não são muito ricos, não é? E, e portanto, isso é uma evolução que tem consequências à escala uh, do, 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 do continente do, da América do Sul, mas provavelmente também à escala mundial, e é muito preocupante. Uh, enfim, são avisos que têm sido feitos, mas que, uh, enfim, está a ver... Uh, se, racionalidade implicaria que estivéssemos muito preocupados com esse assunto e que tentássemos encontrar soluções para uh, estes conflitos que temos presentemente um, através do, do diálogo e, de, e do entendimento, porque esses problemas são de facto muito maiores e, e têm uma escala de tempo muito mais... Uh, Uh, grave se não se resolverem para a espécie humana.
0: A realidade que, que estamos a percepcionar uh, mostra-nos, António Abreu, que os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uh, estão a ganhar mesmo uma nova atualidade, uma, uma nova, uma nova premência.
2: Sim, em particular o 17 uhum. que é o das parcerias para a sustentabilidade, ou seja, eu até posso ter todos os outros a funcionar minimamente, mas precisamos de cooperação. Cooperação numa lógica de desenvolvimento do bem e do interesse comum. Uh, para responder, em parte, e ligando isto à questão anterior, que é de exemplos positivos, a questão da defesa da biodiversidade é, sobretudo, uma questão económica. Ou seja, não há desenvolvimento económico, não é possível promover desenvolvimento económico e riqueza se não houver uma natureza a funcionar, e se os ecossistemas não nos disponibilizarem aquilo que nós chamamos, tecnicamente, os serviços de ecossistemas, que são aqueles que produzem materiais, portanto, a questão dos materiais disponíveis os processos de regulação, entre os quais a regulação da depuração, da poluição ou das alterações climáticas, os serviços culturais, que são aqueles que nos estão mais ou menos associados em termos de valor intrínseco. E, portanto, essas funções que os ecossistemas nos disponibilizam têm que ser garantidas numa escala global e local, portanto, obviamente a partir do local, de modo a que possa haver desenvolvimento económico, porque senão não é possível. Temos bons exemplos? Temos bons exemplos, mas antes do bom exemplo de um ou dois, queria dizer que a questão da notícia da Amazónia é preocupante, porque os bons exemplos vêm sobretudo daquilo que é a regeneração ou a recuperação, ou seja, houve uma degradação do... De determinado hábitat ou ecossistema mas, mas ele que ainda que... tem alguma capacidade mínima de que com uma ajuda da regeneração portanto uma intervenção técnica e mobilizadora, também com uma dimensão social associada, é possível fazer a restauração ecológica e com isso recuperar os tais serviços dos ecossistemas um, e, e o, o que se passa na Amazónia é que muitas vezes, na Amazónia e noutros sítios, ultrapassamos esse limite a partir do qual não é possível fazer a restauração porque porque quando uma espécie desaparece ou extinta um conjunto delas, não há outra que a substitua, porque cada espécie é um elemento e um evento único e irrepetível. Uh, existe muita coisa parecida, mas não, existe, não, não é possível substituir num ecossistema a função que um organismo, pode ser um micro-organismo ou um grande primata, uh, tem uma função específica e que foi construída de relações, de uma evolução de milhões e milhões de anos. Quando ela sai dali, acabou, pode desaparecer. Desaparecer uma simbiose ou uma questão de regulação, enfim, a questão da pandemia falou-se muito disso, degradação da natureza, alguns vetores deixam de ser controlados no ambiente natural e rapidamente chegam ao sistema humano. Quando se ultrapassa esse limite, por muito investimento que se faça, não há restauração. Um exemplo concreto que eu conheço e que acompanho, mas há vários, um exemplo mais próximo ainda, no Reino Unido, que é uma área, sobretudo na zona costeira e marinha, com uma grande pressão pesqueira, com os recursos praticamente exauridos, um habitat muito importante, que é das ervas, portanto, não são as algas, são as ervas marinhas, em algumas áreas está a ser recuperado, sobretudo no sul da Inglaterra. Com óbvios rendimentos para a pesca, com menos pressão, com menos necessidade de ir para fundos e com custos de, de esforço pesqueiro maior. Portanto, quando se recupera um, um habitat ou a um nível que depois, com o conhecimento, com a ciência e com informação ideal, se discute com os utilizadores quais são as taxas e as possibilidades de utilização... Uma
0: forma de economia circular. Exatamente.
2: E estamos a falar de um sítio, porque muitas vezes os exemplos vêm de países mais degradados. Estamos a falar do Reino Unido. Em que, e o que é que eles fizeram? O que é que estão a fazer? Porque é um processo que continua envolvendo toda a gente, não é apenas uma questão de quem gera a área protegida ou de quem gera a conservação, os pescadores estão envolvidos, toda a gente tem que estar envolvida. O que fizeram foi usar duas áreas, uma que é uma área já protegida, portanto que tem um estatuto, mas que apesar de tudo estava degradada, e outra exatamente igual, dizendo que efetivamente se calhar não é o decreto que, 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 que protege, mas que é sobretudo a funcionalidade. Um outro exemplo muito rápido, e este é mesmo muito evidente, é uma ilha que estava completamente devassada, uma ilha tropical, uma, uma subilha uma pequena ilha nas Filipinas, ao lado de um, dos, dos paraísos do turismo mundial, que é o El Nido, com 7 ou 8 milhões de turistas. A ilha estava devastada. Portanto, a zona de Mangal, junto ao mar, toda destruída, a zona da floresta toda destruída para a lenha, a zona do Recife de Coral praticamente sem vida, porque usavam cianeto, usavam dinamite e houve um... Uma família que resolveu fazer daquela ilha um exemplo de restauração ecológica. E em menos de 10 anos... Foi possível. A ilha Foi. está quase intacta, recuperaram toda a vegetação, replantaram o um mangal, uh, trabalharam ao nível da prevenção e de alternativas de modo de vida, porque esta degradação em algumas situações é por desconhecimento e por necessidade. As pessoas têm fome tem que comer. Portanto, os pescadores, na ausência de recurso, mudaram a tecnologia, portanto, metiam bombas porque é mais fácil pescar e mais barato também. Com uma alternativa, com um conhecimento científico em que permite, por exemplo, apanhar larvas uh, de peixes que na fase pós-larvar normalmente 90% não chega à fase adulta e trazê-las para a terra e, e ensinar as pessoas, as comunidades a fazer a aquacultura dessas espécies sendo que Evita de irem para o mar, menos perigos, menos custos, claro. menos danos, e ao mesmo tempo participarem na conservação, portanto, das espécies que são colhidas, algumas são devolvidas ao Recife e estão a fazer, digamos, em 5, 6, quase 10 anos de, de, de experiência, o Recife está com os corais a voltar a nascer, porque, entretanto, planta-se coral, portanto, há técnicas hoje, que é aquela ideia de que o coral leva milhões ou milhares de anos... Leva a fazer grandes dimensões, mas em poucos meses vê-se o coral não. a crescer, obviamente leva o seu tempo, e tudo isto é possível fazer. Se funciona nesta escala, que não tem recursos, que não tem meios, é possível, e isto deve ser comunicado como exemplo, aliás, é o que está a acontecer, a ilha chama-se Pangatalan. Se alguém quiser ver na internet, tem um lindo website e, neste momento, está a exportar esse conhecimento e essa experiência para outras ilhas e para outras zonas costeiras onde se pode fazer isto.
0: Estimulante exemplo. A dona Abreu escolheu o 17 o dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as parcerias. Professor, para si, há um objetivo mais, mais preferido, professor Filipe Santos?
1: Eu, 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 eu concordo com a escolha. porque A escolha é, é, é fundamental porque contribui para o cumprimento dos outros 16, não é? Quer dizer, essência, o 17 é essencial. É estruturante é, é estruturante, estrutura, não é? Quer dizer, todos os outros. É, 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 é realmente o mais uh, fundamental. Não
0: é? Vale a pena olharmos para os uh, Objetivos de aumento Sustentável, talvez seja um dos temas para uma das próximas edições da Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública está todas as quintas-feiras depois das oito da noite na Rádio, na Antena 1 depois sempre em podcast na RTP Play, este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cucena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico e hoje como convidado, António Abril.